0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言います。このプログラムでは、日本語を学習中の皆さんに毎週1つか2つニュースを選んで、その中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードで。前回にに引き続き、続日本の伝統芸能についいいてお話をしたいと思います。前回は日本の伝統芸能の中でも「能」と呼ばれるジャンルについてお話をしましたで今回はですね同じく日本の伝統芸能なんですけれども人形劇についてお話をしたいと思います人形を使った劇ですねで一般には「文楽」という名前で知られるんですけれどもこれはきちんとした名前は人形浄瑠璃というふうに言います浄瑠璃という名前はですねこれは恋物語がありまして浄瑠璃御前物語というそういうお話があるんですねこれは源義経という、まあ、源氏の、まあ、武士ですね武士の男の人と浄瑠璃姫と呼ばれる女の人の恋物語なんですけれどもそこから来ていますこのお話はまあ、音楽など全くない語り物ですね要はストーリーを語るというスタイルでそのスタイルとえ皆さん琵琶法師聞いたことありますかねま琵、あ、琶という日本の伝統的な楽器ですけれどもまあ、ギターのようなものですねこの琵琶を使いながらお話を語るという、まあ、音楽に合わせてストーリーを語るという、まあ、そういう語りと歌のスタイルがその当時あったんですけれどもそこに琉球今の沖縄ですね沖縄の方から三味線という楽器が伝わってきましたまあこれもギターのような弦楽器ですけれどもこの三味線を使って歌と合わせて語りをストーリーを語るというまあ、そういうスタイルがだんだん確立していくんですけれどもここに人形を使って劇をする人形劇のスタイルが合わさってきます。つまり人形をを使ってストーリーリ人々に見せるです、ね、人形劇のスタイルとそれから語りと歌を合わせる三味線という楽器を使いながらストーリーを語るという、まあ、こういうスタイルができるわけですね。なのでで人形劇、音楽、語りですねこの3つのものが合わさってそしてその中で特に有名な話だったのが御前物語姫のお話ですねここからですね人形劇のことを一般的に人形浄瑠璃というふうに呼ぶようになったと言われています。このようにして、歌と人形劇、そして語りのスタイルが、まあ三つ合わさって、人形浄瑠璃というジャンルが出来上がってくるわけですけれども、これを一気に有名にしたのが、竹本義太夫という人と、近松門左衛門という人です。竹本義太夫という人はですね、まあ、義太夫節という、まあ、ある種の歌いながら語りをする、その一つの、まあ、こういうの節というわけですけど、まあ、語りながら歌というね、そういう一つの歌い方、語り方を。確立した人作った人人作っですねこれを義太夫節、まあ、義太夫さんが作った節ですので義太夫節というふうに言うわけですね。この義太夫節が人気が出ましてそこにさらに非常に面白い脚本を書く、まあプ,ロットですね、プロットを書く近松門左衛門という人がいたんですけれどもこの人の脚本つまりストーリーと義太夫さんの節ですね、まあ、歌い回し語り方これが合わさってですね非常な人気が出るわけですね特に近松門左衛門が作ったこの脚本家が書いた四次蘇我というストーリーが非常に人気が出てですね、まあ、人形上部というのは一気にポピュラーになっていくわけですねこの四杉蘇我ていうのは日本で三大リベンジと呼ばれる、まあ、リベンジですね仇討ちですけれども仇討ちとか仇討ちというふうに言いますけれども、まあ、誰かに復讐リベンジするストーリーですねこれで一気に人気が出たんですねこの脚本家の近松門左衛門という人はもともと武士の人なんですけれどもその家が没落してしまってまあ家が力を失っていてです、ね、どんどんどんどんこう貧しくなっていってしまうんですねそしてこの人は京都の公家の家、まあ、貴族の家ですね貴族の家で働くことになりますでまあそういった貴族の家公家の家ではですね、まあ、芸者さん、まあ、芸能人を呼んで、まあ、そういった芸をみんなに見せてもらって、まあ、みんなが楽しむわけですよね、まあ、お金持ちの人っていうのはいろんな芸ができる人を呼んでね家でパーティーをしますよね、まあ、そういうところで働いていたわけですでそんな中で趣味で浄瑠璃の原作プロットを書いてた人がいてそこでその人に知り合って近松文文も自分でで書くようになるわけですねそして非常に有名な脚本家になっていくわけですけれども。この人がとても面白かったのはそれまではですねそういう人形浄瑠璃のストーリーというのはどちらかというとまあ武士の話ですね歴史の話とかそういうちょっと固い話だったんですね、まあ、こういったもの時代物というふうに言いますけれどさっき紹介した四木曽我も武士のう仇ちリベンジの話ですから、まあ、時代物の中に入るんですけれどもこの近松門前門がユニークだったところは、まあ、世話物といってですね一般の人々、まあ町,にですね、町にいる人たちのストーリーもどんどん描いていったところですねそこが非常に特徴的だったんですけれども非常に有名なのは曽根崎真中ですね、まあ、皆さんもちょっと名前ぐらいは聞いたことがあるかもしれません。これは真中とか心中の物語心、ね、中というのはです、ねまあ、男性と女性が一緒に自殺をするというそういうストーリーです。その当時の結婚というのは、まあ、自由な恋愛というのはあんまりなくてですね、やはり結婚といえば家と家の結婚ですので、家柄が違う、家の身分が違うとなかなか自由には結婚できなかったんですよね。まあ、家同士、家族同士の結婚になりますからね。まあそういったことに悩んで、まあ男女で一緒にこう自殺をするという、そういう話なんですけれども、この曽根崎心中、まあ曽根崎というのは大阪の地名ですね、曽根崎という場所で心中するので、一緒に男女が死ぬので、そういう話になっているわけですけれども徳兵といいう男の人がいます、まあ、この人はですね天満屋というお店で働いているんですけれども、まあ、ここのご主人さんに気に入ってもらってその人がまあ約束したまあ言い名付けですね、まあ、フィアンセですフィアンセ。フィアンセがいたんですけれども本当はこの徳兵衛という男性はお初さんというその女の人と本当は一緒になりたいんですねただこのお初さんはいわゆる遊女ですね、まあ、遊ぶ女と書いて遊女ですけれどもキャバレーとかホステスで働いている女性というふうに思ってくださいあるいはセックスワーカーかもしれませんね、まあ、そういったいわゆる遊ぶ場所の女の人ですねそういった人男性を楽しませるための仕事をしている人まあこのおはつさんという人がいたんですけれどこの人と本当は一緒になりたかったんですよねでも当然自分が働いているお店の主人はそんなことは許してくれませんよねで、その時にですねこのおじさん実はこの店の主人というのは徳兵衛のおじさんなんですけれどもそのおじさんはですね徳兵衛の母にお母さんにですねお金を渡してちゃんと徳兵衛を説得しなさいと私が用意した女性ですね私が用意した女性と結婚するようにしなさいというふうに説得をするわけです。でお母さんはそのお金を受け取ってしまうんですよね。そして自分の息子である徳兵衛に一生懸命説得してですねあのおじさんの言う通り、えー、お初さんとは別れてきちんと許婚しなさいフィアンセと結婚しなさいというようなことを言うわけですね。ですが徳兵衛はお初と結婚がしたいのでその話は断りたいきちんとそのお金もちゃんとおじさんに店の主人に返してくれとお母さんに言うわけですねそしてなかなかそれでもお母さんが返してくれないのでもうそのお金を自分で預かってですねでおじさんに返しに行こうとしますご主人に返しに行こうとしますでその時にですね親友の久平衛という男がいるんですがこの男が徳兵衛のところにやってきてちょっとお金を貸してくれと。徳兵衛は心の優しい男ですから親友の久兵衛が困っているんだったらしょうがないとこのお金は本当はおじさんに返さなければいけないお金だけれども貸してあげようということで貸してあげるんですね。しかし九平次はいつになってもそのお金を返してくれないわけですねそして徳兵衛が九平次に会った時に「ちょっとこの間貸したお金を返してくれ」と「そのお金はおじさんに返さなければいけないお金だから」というふうに九平次に迫るわけですけれども九平次に返してくれと頼むわけですけれども九平次は「そんなお金借りたかな」と「借りた覚えはないぞ」というそんなふうにしらを切るんですねまあ嘘をつくわけです。それどころかクジは徳兵衛が大事なお金を自分で使い果たしたのにそれを自分のせいにク平治のせいにしようとしてるんだという嘘をついてですね町中の人がそれを信じてしまうんですね徳兵衛は親切に自分の親友にお金を貸してあげたのにその親友に騙されたんですねもうク平治は最初からお金は返す気はなくてまあそれを奪い取ろうとしてたわけですそして徳兵衛の悪い評判を作ろうとしてるんですねなぜそんなことをしようとしていたかというと実は平もおはつさんんというこのの女女人が好きだったんですよねですので徳兵衛とお初さんがいい関係になるのを快くいいように思っていなくてですねクヘ衛二はま徳兵衛を意地悪するためにですねそういったことをしたわけです。この当時町人というのは、まあ、もちろん町の中に住んでいるから町人というふうに言うわけですけれども、まあ、商売人ビジネスマンですよねビジネスマンというのは信頼が一番大事ですのでこんな友情の人と一緒になろうとしているしかもお金を使い果たしてしまったそんな評判になってしまうとそんな噂を町中の人が信じてしまうともう特米にはうまくやっていくビジネスで成功するチャンスはありません。そのようなことから、最後に、兵衛とお初さんは、一緒に、公には、パブリックには一緒になれないので、二人で一緒に死んで、天国で一緒になろう、次の世の中で一緒になろうと、決心をして、曽根崎という場所で、真珠してしまうわけですね。で、この事件はですね、実際の実話の話で、これをですね、先ほど、の近松門左衛門というのは、取材をして、それをストーリーに仕立てたんですね。この話は、大きなニュースになってそしてこの曽根崎真珠というのも大ヒットするわけですねで、この後ですね、心中事件というのがどんどん、えー、起こってくることになります。まあ、人々はですね、まあ、心の中ではどこかにそういう純愛というか、純粋なピュアな恋愛に憧れているんですよね。この当時の人々というのは、さっきも言ったように、なかなか家柄と家柄の結婚ですので、家と家の結婚ですので、個人同士の恋愛結婚っていうのはなかなかできないんですよね。そういったところに、まあ純粋な気持ちで死んで、来世で次の世の中で一緒になろうという、まあ、そうやって。人で死んでいくことにまあ、人々がある種熱狂したというか憧れたという面があったのではないでしょうかねそして真珠事件が大きく流行ってしまってですねまあ、当時の政府まあ、幕府ですけれども、まあ、それは困ったことになってしまいますので真珠の禁止令というのを出します例えば真珠したら一緒に死んだ男女の遺体ですねまあ、死んだ後の体はですね服を剥ぎ取って裸にして人々に見せてしまいますよとかですね心中した男性男性女性両方ですねの遺体は埋葬できませんつまりお葬式ができませんそのまま腐っていくのに任せますよ腐らせますよと、ね、そしてもし心中で男性が生き残った場合はその男性は死刑です死罪ですでもし心中で女性が生き残った場合はその人は無罪としますもし心中で両方が生き残った場合、まあ、2人で死のうとしたけれども両方とも生き残った場合は3日間さらした後一番低い身分にしますよですねこんな風にですね心中の禁止令を出すぐらいだったんですね。まあ、これにはもちろん心中して死ぬのは良くないですけれども心中してしまうというのは今の世の中に不満があるから死ぬわけですよね。でこの不満があって死ぬということがどんどん広がってですねそれがニュースになっていくと今の世の中に不満があるつまり今の政府に不満がある、まあ、そういう政府不満政府への批判というのにつながってしまうんじゃないかと。いうことでまあ、幕府政府はですね。それを禁止したという側面もあるようです。まあ、これぐらいですね。この人形浄瑠璃の持っている力っ非常に大きかったわけですね。まあ、もちろん人形浄瑠璃だけではありません。けれどもまあ、こういったその当時の世の中の様子というものを大きく反映した、まあ、フィクションですよね。フィクションのストーリーを作っていったというところに、この曽根崎心中というストーリーがこれだけ人気になったことの一つの要因理由だったんじゃないでしょうかね。ここの人形浄瑠も、まあ、こうしした生々しいどちらかというとこう一般的なストーリーを描いたようなものも多かったわけですけれども、まあ、明治以降ですね日本が鎖国を終えて世界に貿易を開いていった後はですね海外の西洋のオペラのように伝統的な芸能というのが日本でも必要だということで日本政府から保護されてですねどんどんどんどんより洗練されたものソフィスティケーティドなものになっていくということになります。皆さんもぜひ日本に来たらですね人形浄瑠璃一度は見てほしいと思います特に曽根崎真鍮ですねこれは非常に有名ですので、まあ、機会があればぜひとも見に行ってほしいと思いますということで今日は伝統芸能の続きで人形浄瑠璃のお話でしたまた来週も聴いてくれると嬉しいです